0: O nome é Bruna, ela é a Monique Nós somos estudantes de gestão de turismo na FATEC São Paulo E a gente está fazendo uma, uma entrevista para o nosso trabalho de comunicação e comunidade, a gente vai falar sobre a Vila Nova Cachoeirinha Então ele é focado no bairro Vila Nova Cachoeirinha mas você pode falar um pouco sobre a região também, sobre Sim. um pouco da Freguesia do O enfim, aqui, os arredores né? Aí a gente tem aqui o seu nome, aí a gente eu colocaria
1: também, qual a cidade? Tá, tá, vou falar, eu me chamo... posso falar o nome?
0: Uhum.
1: Eu me chamo Jardélio Santos uhum. Alves, eu tenho 35 anos e sou morador aqui do... Ah, da, do território, né, da uhum. região norte aqui, Cachoeirinha, Brasilândia, desde os anos 2000. Eu sou do interior de Minas Gerais, migrei para cá nos anos 2000 e desde então habito aqui na, no bairro Jardim Almanara, mas eu já morei aqui no Vila Rica... Já morei, na verdade, a maior parte do tempo no Jardim Manara, que é esse bairro aqui de frente. Então, ah, tá. Mas a Cachoeirinha é um território onde eu trabalho, né? Então, eu já trabalhei no Centro Cultural, que é esse espaço, né? O Centro Cultural da Juventude, CCJ. Já tra trabalho atualmente na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha. Então, eu tenho uma relação direta com as artes visuais dentro desse território, né?
0: Assim, ah, então, não, você já adiantou a primeira pergunta Porque a nossa primeira <risos> é. pergunta era Desde quando você mora e conhece no Vila Nova Você já falou ah, E aí o segundo é assim com, Conte um pouco da sua história com o bairro Aí você já falou, mas se você quiser Legal, mas que eu, acho que, coisa... eu acho que é
1: legal é, é Quando eu, eu vim de Minas para São Paulo né Nos anos 2000, eu, vim, eu ainda era adolescente Tinha 16 para 17 anos É... A Cachoeirinha, né, esse bairro aqui, me abraçou, me acolheu, né? Por exemplo, eu andava de skate lá, na, lá em Minas. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu me identifiquei em São Paulo foi com a galera que andava de skate. Então, foi a partir do skate que eu fui conhecendo os lugares em São Paulo, né? O skate, para mim, foi um passaporte, assim, social e cultural, né? Porque, <risos> meu, você vem de um lugar que você não conhece ninguém e aí, como que você vai interagir com outras pessoas, né, além da escola? Então, eu ia andar de skate... Por exemplo, eu conheci esse espaço aqui andando de skate. Só que não era um centro cultural ainda, era um esqueleto abandonado. As pessoas andavam de skate aqui dentro nos anos 2000 E andava também numa pracinha aqui, a... o Select, que fica aqui na calçada, próxima do CCJ. E aí, bem? Tá né? você...
0: Oi, oi, tudo
1: tá bem. Tudo bom? Você é a Denise. É um prazer, bom. É, e aí eu andava de skate dentro desse espaço e andava de skate também aqui nessa calçada. E... e aí eu fui conhecendo os bairros, então conheci o Peri, o Peri Alto, o Peri Baixo, né, que fica aqui na, nas redondezas aí tem a Cachoeirinha, aí tem Lausanne que a gente tinha andado de skate também, tudo aqui no território.
0: Hum, né? Legal. Ah, muito tá bom. E se você pudesse resumir o bairro em três palavras, quais seriam?
1: O bairro em três palavras? Nossa. E bem acho...
0: na sua cabeça, primeiro
1: eu acho que é fluxo, acho que é fluxo, é aglomeração. Eu acho que essa palavra ela é bem presente assim, porque a gente está num bairro que ele é aglutinado, aglomerado, assim, de pessoas, né? E uma outra palavra que eu venho na minha cabeça e eu acho que é uma coisa que eu até comentei lá dentro da exposição é são as desigualdades, né? Acho que por mais que seja um bairro de periferia existem as desigualdades de de um, de um vizinho pro outro, por exemplo A gente percebe isso dentro do território, né? Então desigualdade, fluxo e aglomeração São palavras que me vêm na cabeça Porque a gente vive isso, né? É, tá, tá diante, né? A gente sai aqui, a gente vê um morador de rua é, Sentado na calçada, né? Uma pessoa que não tem um, uma moradia digna A gente, sei lá, vai aqui no Largo do japonês A gente vê esse fluxo de pessoas, né? E aí a gente enxerga tudo isso né, aqui dentro do território. Né? Eu percebo isso, né? E a minha pintura ela fala sobre isso também, né? Eu acho que é, essas, essas nuances vividas no dia, né? No dia a dia, né? Sim. E o que
0: você mais gosta do bairro?
1: Pode ah, ser mais uma coisa legal. Fala, oh,
0: eu gosto disso aqui
1: nessa região. <risos> Olha, eu gosto do Baião de dois aqui, ó, na Avenida Itaberaba. <risos> Gosto desse centro cultural, eu acho que ele é um espaço muito é, inspirador É um espaço que transforma as vidas, assim, sabe? É, transformou a minha, porque eu trabalhei aqui Eu acho que a minha experiência aqui, enquanto artista é, e enquanto também moradora aqui do bairro Contribuiu para que eu seguisse essa jornada nas artes eu trabalhava com uma coisa que não tinha nada a ver, eu trabalhava numa fábrica de sapatos, nossa, lá no Parque Peruche. É nada a ver. Nada a ver, e aí eu desenhava, pintava, aí eu vinha pra cá desenhava. logo quando abriu o espaço. E aí eu olhava as pessoas aqui, falava, nossa, tem um cara cabeludo que trabalha aqui, tem um cara tatuado que trabalha aqui. Pô, a mina mó descolada, tal. Tá. Falei, porra, quero trampar aqui, então assim, e aí eu consegui trabalhar aqui, cara. E aí o CCJ foi esse divisor de água na minha trajetória enquanto artista, né? Porque foi a partir daqui que eu comecei a ter interesse em querer fazer faculdade, por exemplo, né, me formar, né, ser educador hoje em dia, ser artista e propor essas mudanças sociais no território que eu habito, né, que eu acho que eu acho que a gente é uma ferramenta de transformação quando a gente tem interesse em contribuir na vida de outras pessoas também, né? Acima de tudo, na nossa vida, primeiramente, né? Para depois a gente poder fortalecer de outras formas. Geralmente então, é... a gente vai
0: levar é... para fora, né?
1: A gente fala demais, posso falar?
0: Não, tudo bem. <risos> e na sua opinião, qual, é... o que poderia melhorar na região?
1: Ah, ó, olha, uma das coisas que eu acho que melhoraria muito na região é o deslocamento das pessoas que vão trabalhar, por exemplo, em outras regiões da cidade. Então seria massa se tivesse um metrô. Né? Aí tem a promessa da linha laranja, né? da Brasilândia, que a só Deus sabe quando vai sair, né falaram que ia sair em 2022, mas sei lá, né ninguém sabe. Eu acho que o transporte ele ajuda bastante no desenvolvimento de uma determinada região da cidade. Né? Então se que tivesse um metrô de qualidade, tivesse ônibus, mais ônibus, mais linhas de ônibus deslocando as pessoas para outras regiões da cidade, seriam seria é, seria uma forma também de contribuir né para que essas pessoas não sofressem tanto no trânsito né imagina uma pessoa que trabalha lá no Morumbi eu já trabalhei lá no Morumbi lá em Paraisópolis mano eu levava quase três horas para chegar lá aí eu ia para Pinheiros aí né, de Pinheiros pegava lá depois eu descia pegava um ônibus para chegar então é, eu acho que o transporte né a mobilidade é importante e outra coisa também que eu acho que melhoraria na vida das pessoas é é o acesso mesmo a uma educação de qualidade. Aqui tem escolas boas, entendeu? Ter hospitais bons. A gente tem poucos hospitais na, na região, né? Tem aqui da Cachoeirinha, tem da Brasilândia, tem, tem ali na, no Mandaqui, né? Mas acho que mais hospitais, né? Imagina. Quantos mil habitantes tem aqui no território da Brasilândia? Uhum. 250 mil? Na Cachoeirinha eu não sei quantos, quantos mil são, mas assim, imagina, só esse. Assim. Esse complexo do território aqui, mano Tipo, ter dois hospitais pra, sei lá 600 mil pessoas é pouco, entendeu? Esses dias eu levei a minha irmã No pronto-socorro e falei, nossa, mano Terrível, entendeu? Como que você leva, sei lá, duas horas Pra ser atendido e aí você não é atendido Exato. Sabe? É, é difícil Então eu acho que transporte, educação, saúde Segurança, né? Que as pessoas também é, tem medo Às vezes de andar na própria rua Sei lá, as postes com as luzes quebradas Não tem iluminação adequada Acho que fazer mais quadra Nos bairros, igual tem aqui Essa pracinha do cemitério aqui Daria, meu, um, sei lá Um centro esportivo lindo, né? É, Só tem duas quadrinhas, né? Imagina se tivesse pista de skate aqui Se tivesse... Mano, quadros de basquete, de vôlei De, mano
0: Mais espaço pra é, é, lazer
1: De lazer, né? Porque são poucos os espaços de lazer uhum. Esse espaço acaba sendo um espaço de lazer Também, né? Sim. Mas imagina vários espaços desse aqui, né? Sei lá, hoje a gente tem As casas de cultura, né? Na freguesia tem, na Brasilândia tem Aí tem as fábricas de cultura aqui na Brasilândia, na Cachoeirinha. E essa
0: era a próxima pergunta. Então, Quais são as melhores opções de lazer aqui na região? Então, acho de que é lazer. isso,
1: né? É esses espaços que proporcionam isso, né? Só que, infelizmente, as pessoas não sabem disso ainda. São poucas pessoas que, que acessam esses espaços. E aí eu acho que falta é, uma vontade do poder público em comunicar às pessoas que existem esses espaços. Porque existem os espaços, mas as pessoas não sabem que existem os espaços. E, consequentemente, as pessoas não frequentam esses espaços, entendeu? Porque é um serviço, né? Que o Estado presta, que a Secretaria de Cultura presta. Então, se não existe uma comunicação desse mesmo Estado que coloca um equipamento na periferia para que as pessoas acessem se não houver uma comunicação do Estado, tipo, as pessoas vão continuar sem saber, entendeu? Sei lá, né? Sabe? Tipo, sei lá, traz a TV aqui, cara. Fala, ó, oh, tem um CCJ, gente. Né? Bota no Jornal da Manhã, da tarde, da noite, sei lá, entendeu? Eu falo isso lá na. Assim, eu falo isso na fábrica de cultura, eu dou aula lá. E tem ateliê lá que não tem, às vezes, um aluno pra frequentar. E ateliê de tipo violino, cara. Uhum. Tipo, mano, violino, você tem tudo, você tem a professora, você tem os violinos, você tem a sala adequada, você tem o um lanche, tem um monte de gente. Olha pra cá, você vai falar, mano, mentira que não tem 10 crianças olhando pra cá, que não vai querer violino. Eu acho que tem, só que as pessoas não sabem. E aí, como que faz? Né? Então, eu acho que é uma das coisas, é a comunicação também, né? A comunicação comunitária, essa que a gente faz de, do boca a boca, né? Eu sempre falo, vocês viram, eu falei, gente, tem a fábrica de cultura, trabalho lá, né? Mas eu acho que, para além dessa comunicação, tem que ter a comunicação desses espaços, dos gestores que trabalham nesses espaços. Será que, de fato, esses gestores que trabalham nesses espaços, estão interessados com que as pessoas venham para esses espaços? É, é essa é a pergunta que eu faço. É <risos> Será que o Estado está interessado que a gente acesse mesmo? Eu
0: não sei, não sei. <risos> Mas então, é, Jorge, quando que você começou a sua vida artística? Você, quando você falou assim, não, você é artista, teve algum momento ou simplesmente foi acontecendo?
1: Olha, desde pequeno eu já desenhava, né? Desde quando eu sei lá, brincava na rua com os meus amigos, eu pintava com um caco um de telha no chão, sabe? Porque assim, eu acho que a arte ela tá dentro da gente e a gente vai descobrindo formas de colocar aquilo no mundo, né? É quase como se fosse um grito, assim, é um desejo de botar alguma coisa pra fora, né? Só que a gente não tem essa consciência quando a gente é criança, de que tipo, nossa, eu quero ser um artista. Uhum. Até por uma falta de informação, né? que se eu tivesse, sei lá... É, acessado uma educação de qualidade, talvez eu tivesse um educador que falasse meu, você leva jeito pra ser artista, você entendeu? E talvez eu pudesse ter acessado bem mais rápido do que eu acessei, sabe, a arte? Mas foi muito intuitiva a minha forma de, de, de aprender as artes, assim, né? Então eu vi a minha avó, vi o meu pai, que também era marceneiro, né? Ele fazia umas esculturas... Né? Mas a gente via aquilo como um objeto, como utilitário, né? O cara fazia umas cadeiras com um monte de curva. Viu? Aquilo é uma escultura, sabe, assim? E aí, quando eu chego em São Paulo, eu começo... Quando eu me envolvi com o movimento hip-hop nos anos 2000, foi uma grande escola para mim, porque foi através do rap e do hip-hop, né? Que o movimento hip-hop são quatro elementos. É o DJ, o grafite, o break, né? E o mestre de cerimônias, né? Que é o cantor, o MC. Quando eu tive contato com o hip hop, uhum. eu passei a conhecer um pouco mais dessa cultura e passei a entender que existiam os caminhos, né? Falei, Nossa, o grafite pode me levar pra isso. E aí, quando eu me envolvi com essa galera do hip hop, comecei a andar de skate nesse espaço, eu comecei a me deslocar pro centro, por exemplo. E lá no centro eu conheci a Praça da República. Ah, sim. Sabe a Praça da República? Que tem
0: a Galeria do Rock.
1: Isso, tem a Galeria do Rock ali no centro, mas tem a Praça da República que aos finais de semana vários artistas expõem as artes lá. E eu não conhecia a Pinacoteca, não conhecia a MASP, não conhecia Museu nenhum, entendeu? Tipo, eu conhecia a rua, entendeu? E na rua a gente pode aprender de tudo, né? Desde coisa boa, coisa ruim, sabe? Ainda bem que eu fui pro lado bom, <risos> né? Mas a foi na Praça da República que eu tive a minha primeira experiência de museu, eu sempre falo isso. A Praça ela foi um importante espaço que me formou. Né? porque lá na praça eu conheci artistas por exemplo, aqui na Cachoeirinha tem um artista uma história rápida, que eu sei que vocês estão digitando 300 mil coisas, oh, mas é. tem um cara lá, tem um cara aqui é, que ele é irmão de uma artista muito famosa é, a Maria Auxiliadora ela é uma artista que assim Maria... os trabalhos delas isso, Maria Auxiliadora, é conhecido no Brasil, no MASP tem obra dela tanto é que no MASP, há dois anos atrás teve uma exposição só dela ela já faleceu, tal, nos anos 70, mas a família dela toda mora aqui na Cachoeirinha, cara. E ninguém sabe disso, entendeu? As pessoas, é, esses artistas, irmãos dela, assim, são invisibilizados, entendeu? E o seu João Cândido, que é o irmão dela, eu conheci na Praça da República. E aí, eu trabalhava na fábrica de sapato aí um dia, caminhando no bairro, eu vi o ateliê do seu João e eu nem sabia que o seu João morava aqui. Mas eu já conhecia ele da praça. Olha que louco, né? Sim. E aí você vai tendo essas referências, né, de, que, te, que te inspiram também, né? Então acho que o seu João Cândido, esse artista que eu tô falando, o irmão dessa artista muito famosa, é um, um cara que as pessoas precisam conhecer, né? Eu nem, eu não sei, nem sei se eu saí da pergunta, porque eu falei, vou ler outras coisas, mas eu comecei, assim, nesse movimento da rua, do skate, do movimento hip hop, né? Aí, consequentemente, eu conheci esses passos E aí, a partir disso, eu comecei Ah, é, eu fiz curso de pintura nos anos 2000 né? Estudei, fiz muita oficina cultural Fui me conectando com outras pessoas Então, assim, daqui, da periferia eu fui pro centro Então, conheci um, um artista lá na, na Praça da República Que dava aula na Vila Mariana Ele dava aula de pintura Então, eu aprendi muita técnica com ele Esse artista se chama Reinaldo Escudeiro então eu aprendi muita coisa com ele. E aí, paralelo a isso, vim trabalhar aqui. Aí comecei a fazer oficina ali na Oswald de Andrade, não sei se vocês conhecem, fica lá no Bom Retiro. Não sei, sim. É... Aí eu comecei a fazer curso ali, aí trabalhava já aqui, aí eu... me mandaram embora aqui, acabou o contrato de dois anos, aí eu fui contratado para trabalhar lá no Tomiotaque, aí eu trabalhei no Instituto Tomiotaque, daquela artista Tomyotaki lá que faleceu recentemente. Sim. Que tem o irmão o Rui Otaki, que é arquiteto famoso, que fez uhum. aquele prédio. que Tem uma carambola na porta. Vocês uhum. se já viram esse prédio lá? Não. Entraram lá, não?
0: Eu já fui no Tomi Otaki, mas eu não. não é um lembra.
1: instituto, tem muitas exposições lá. E Tem uma carambola gigante na entrada. Eu falo, mano, o cara fez uma Itália carambola. Itália. É, é Tomi Otaki. Aí tem o Rui Otaki, que é o cara que fez, o arquiteto que fez esse prédio.
0: Ah, o Rui Otaki é o mesmo que fez o Hotel Unique
1: também, não é? Ah, é? Não sei esse hotel aí. É. É.
0: O Hotel Unit tem formato
1: de barco, assim, com vários. Isso, é, é, isso é, isso mesmo. Cara, é isso. Eu cara. fui lá essa semana também para fazer um
0: trabalho.
1: Que legal, que legal. A
0: turismo é muito legal. É,
1: muito legal. e aí assim, eu conheci. Então, aí fui... é. Porque assim, quando você se movimenta, você conhece outras pessoas, você conhece outras culturas. E aí eu me interessei muito com a pintura é, da... a, partir de... a partir da observação da pintura a óleo, né? Então quando eu olhei a pintura a óleo, eu falei, nossa! fazer uns grafite, fazer uns desenhos luz e sombra, mas eu falei, mano eu quero fazer esse negócio aí, Pera cara aí. e aí, não, aí, né molecão e tal, mano, não tinha experiência nenhuma, comprei um monte de tinta, tela mano, fui pintar, nossa meu Deus, não saía nada assim, aí eu passei a me interessar em querer me aprimorar, então eu falei, não não tá saindo nada porque eu não tenho uma orientação, então eu fui fazer um curso entendeu, e aí nos é. anos de 2010, 2014 fiz faculdade, Entendeu? De, de, de artes visuais é, Aí em 2012 Me tornei educador na fábrica de cultura Então saí daqui em 2010 2012, é, de, de, 2012 de, de 2010 De 2012 trabalhei no Otávio De 2012 até o presente momento Trabalho na fábrica de cultura E nesse projeto que eu falei pra vocês O Viela 4 é. E aí agora eu tô com essa exposição O que mais que eu faço? Tem um... Aí tem outros projetos também no bairro Que eu ajudo, que eu conto, é. colaboro, né? Tem o quilombo da parada, que é lá na parada de Taipas, que é um projeto também lá numa ocupação que tem lá, na, lá em Taipas, lá no bolo. E a galera também faz atividade com as crianças, aí eu contribuo lá, né faço oficinas de desenho, enfim, de pintura, essas coisas. Ah,
0: legal! Nossa. Tem bastante.
1: Coisa. <risos> Nossa, tem ideia!
0: E aí agora eu vou para a última pergunta, que na verdade é uma coisa que você já abordou, mas se você quiser você pode aprofundar. Você acha que o bairro oferece incentivos
1: à cultura? Olha, o bairro ele oferece, existe as possibilidades de incentivo, né? É, o centro cultural é um espaço que incentiva. Só que eu acho que assim, não basta ter o a estrutura centro cultural, né? Eu acho que incentivo vai a, vai vai além da da arquitetura. É, eu acho que precisa ter uma programação constante. Então né? Se vocês olharem a programação do Centro Cultural Vocês vão ver que tem uma programação Ali pontual Sim. Mas será que de fato está agregando Todo mundo da comunidade? Será que tem uma programação para criança, por exemplo? Será que tem uma programação para idoso? Será que tem uma programação, sabe assim? Porque eu acho que Propor um, propor um espaço cultural na, na periferia vai além De pensar em apenas shows Sabe? Teve uma época que eu trabalhei aqui Que tinha muitos shows e eu até falava, assim, eram umas críticas que eu fazia fazer, eu falava, mano, vocês gastam, sei lá, cem mil reais no show, com esse dinheiro a gente consegue fazer, sei lá, 300 oficinas, sabe, que vai de fato acessar um monte de outro, várias outras pessoas, não tô falando que não é pra ter show, mas eu acho que precisa ter a divisão disso, né, não é justo, eu acho, no meu ponto de vista, entendeu? É, eu acho que precisa ter mais espaços culturais Para as pessoas poderem de fato Saberem que cultura é um bem Que todo mundo acessa, sabe As pessoas não acham que Que arte e cultura é só quem Acessa é a elite, não é, né mano Por isso que eu fiz essa exposição aqui Para desmistificar Essa ideia de que arte é para poucos né, E possibilitar esse acesso Então quando eu faço uma oficina eu tô, eu tô colaborando pro meu território, para as pessoas que moram aqui, uhum. que não acessam essa linguagens lá no centro, por exemplo. Ou, ou que não vai no centro porque não tem uma condução, porque não tem é, uma forma, um deslocamento adequado, que eu falei, né? Como que você, lá, daqui até a Paulista, para visitar o MASP, se não me engano, são 14 quilômetros. Eu tava fazendo as contas esses dias. Ah. Aí você coloca... É... quanto tá a condução agora, mano? Porque eu, eu tô com o meu carrinho velho, eu não pego mais ônibus. tô só né, uhum. agora. É, é 4:40. Então, pra para ida e volta, sei lá, você ainda vai pegar um metrô às vezes, Isso. né? Porque às vezes não tem um ônibus que vai direto. Aí você vai querer comer uma coisa na rua, imagina. Aí você vai com a família, imagina quanto você gasta, cara. Exato. Então, se tivessem mais espaços aqui, né, que possibilitassem esses acessos. Para as pessoas que não têm condição de acessar, acho que seria muito bacana assim, né? Existem poucos, né? Estamos aqui.